0: y bienvenidos a una nueva edición de este capítulo, episodio, lo que sea de Desde Boxes, un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y apasionados de la Fórmula 1 y eh, para, le, para que, bueno, habían salido dudas y habían salido rumores acerca de, de que a lo mejor uno de nuestros micros estaba vacante para, para, bueno, para, algún, para algún nuevo piloto y no es así tenemos nuestra escudería al completo empezando por Dani Hola, buenas noches Emanuel Hola, buenas Osvaldo. Buenas. Jorge.
1: Buenas, de nuevo por aquí.
0: Y Agustín. Hola, muy buenas. Y como siempre, el que os ha... bueno, como siempre, ¿no? Eh, pero bueno, esta vez el que os habla es eh, Gerardo. Así que, eh, Luca, lo sentimos, pero de momento, montate tu propio podcast. Aquí ya, ya estamos, ya estamos eh, completos. Vamos a por una promo de un podcast buenísimo, seguro, y a continuación empezamos a hablar de Italia. ¡Qué fuerte que me pareció el final de Los Serranos! ¿De verdad ha estado 7 años soñando con su cuñada? La era, ¿no?
2: No te crees que, el médico de familia,
0: el marcial moría al final.
3: Yo estoy con 90-60-90, aunque la vea era la caña, ¿no? ¿eh?
4: Es que la Bea, la es la vea. aunque luego... la Black Treat y aquí, por la noticias, hay que no pasa nada. como en Aida. ¿Qué sentido tiene ahora la serie con ese nombre?
2: Está claro porque en realidad. Ah, pues Ome, el podcast casa... que no habla de series españolas. ¿Qué, qué coño es
0: 90-60-90? Ahora me hago yo los pieles esos con pimienta.
5: Lo grabó, lo grabó.
0: Se acerca a lo mejor uno de los grandes premios eh, junto con el de Spa, el que vivimos hace poquito, con más tradición y con más eh, seguidores en cuanto a que a lo mejor es el, uno de los más espectaculares, uno de los circuitos más espectaculares. Y de eso hablaremos pronto. Pero, como siempre, la Fórmula 1, que, que más que deporte es negocio y que sobre todo negocio es espectáculo, llega cargadita de noticias y, y bien, digamos... Eh, eh, como Si fuera una ensalada bien alineada para, para el domingo que viene. Tenemos varios temas de los que tratar, ¿verdad? Bastantes. Eh, yo creo que el, el, más, eh, el más sobresaliente y del que además llevamos varias semanas hablando es el, el caso Ferrari. El asiento vacío de Ferrari y el verdadero show sí, o se... el lamentable show que están haciendo.
5: Se acabó la tómbola, ¿no? Se acabó la rifa.
0: Y al final no hemos entrado nosotros. ¿Quién lo iba a decir? Eh, ¿quién, si alguien le quiere echar un, una explicación acerca de lo que ha pasado, por si alguien no está al día, y así lo, luego lo, lo podemos valorar.
5: Pues eh, esto es todo a raíz del accidente que tuvo Massa en Hungría, que, que fue un accidente bastante grave y que no va a estar hasta el próximo año, y que Ferrari se ha tenido que poner un sustituto, y ha puesto a Bador en Valencia y en Spa, y lo ha hecho fatal. Y la presión y que lo ha hecho fatal y que Ferrari no se puede permitir estar último Pues han decidido poner a Fisichella Que en Spa lo hizo bastante bien y quedó segundo Y que además es un
0: piloto italiano y es un piloto experimentado Y es un piloto que está en competición ahora Y hablando de competición, ¿habíais visto alguna vez eh, que un piloto cambie de escudería a mitad de temporada?
3: La verdad es que yo no recuerdo...
5: Truly, cambió de Renault a, Tro a Toyota, por ejemplo.
1: Y antiguamente era más normal, ¿eh? ¿eh? No estaban tan atados. Pero quizás en el mundo actual sí parece algo, algo raro, ¿no?
0: Tal vez porque estamos también acostumbrados un poquito al, al deporte rey, ¿no? Al fútbol, donde es impensable que un jugador cambie de, de, de equipo. Eh, y a lo mejor, bueno, es, es más normal. ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis el, el que Giancarlo Fisiquela ocupe ocupe el, el Ferrari hasta el final de temporada y luego se quede, eh, bueno, por desgracia, nuestro Margené como tercer piloto de la escuadría.
2: Bueno, a mí me parece... Bueno, yo creo que... Bueno. Eh, dale, Osvaldo.
0: Sí, bueno,
4: yo... yo ya... Es rapidito, pues yo creo que de todos los rumores que estuvimos comentando que se estaban barajando mm. la semana pasada, yo creo que este era el, el más sólido. Yo creo que descartamos por completo lo de lo de que Fernando fuese a ser ya peloto de Ferrari a partir de este momento. Entonces yo creo que dentro de lo dentro de la rumorología de la que semi-conversamos la semana pasada, yo creo que esto, este era el, el más factible y es el que se ha dado. Yo, yo pienso que no debería, no debería sorprendernos lo, lo lo que al final se ha, se ha desvelado, ¿no? Que es que Fisiquela va a Ferrari, luego queda... Bueno, quizás lo único... Eh, diferente a lo del rumor es, es, es que se queda luego como tercer piloto no sé si eso realmente se estaba barajando desde el principio yo no recuerdo sí, sí, haber sí. leído eso... al respecto pero
5: sí sí en Valencia ya pero vamos yo, yo creo que sorprendido eso. no
4: deberíamos estar cierto yo creo que el sorprendido no deberíamos estar yo creo que de los rumores que se que se lanzaron este era el que tenía más fundamento y es el que al final se ha dado y yo no sé yo no sé ustedes que son más aloncistas que yo pero yo lo de Alonso en Ferrari lo veo cada día menos claro. Pero bueno, como yo de esto sé poco. Modesto.
2: Eh, bueno, yo lo que lo que sí quería comentar es que, bueno, los de Ferrari, pues. Eh, han tenido ahí un poco de. Eh, no sé, un poco de indecisión. Antes de hacer pues la jugada que, que realmente esperábamos todos. Y es que lo normal es que, que ante la baja de, de masa. Eh, el primero que tienen que poner, es un, un piloto de, de los que tienen ellos y si ven que realmente sus pilotos de prueba no van a estar al nivel competitivo, pues que fichen un piloto eh, con cierto, eh, no nivel, sino con ciertos kilómetros a la hora de competir y que les eh, salve un poco pues el, la tarea de escudero eh, para, para Kimi Raikkonen. Claro, lo que pasa es que aquí pues, han tomado una decisión que no hemos entendido más que por, por el hecho de la nacionalidad y es que han cogido a, a Luca Badoer y lo han puesto en el lugar de Gené. Eh, no es por decir Gené es español y Luca Badoer pues, es de otro país, no. O sea, es por decir que Margene es un piloto que acaba de, de competir en Le Mans, ganando en Le Mans, que tiene eh, kilómetros... Puede tener los mismos o unos pocos menos que Vadoer a nivel de, de pruebas de Ferrari, pero tiene. tiene tablas en, en competición. Badoer llevaba muchísimos años sin competir y se ha demostrado que bueno, que lo han metido en el circuito, y cuando hace un par de. un par de años De La Rosa fue el que tuvo que meterse en un McLaren a pilotar, creo que había quedado en alguna carrera de quinto de sexto. Había demostrado. Segundo llegó a había, había demostrado que. Que, que sabe hacer fue? las cosas, ¿no? Sí, o sea, que lo hace bien. Yo creo que Margené algo más que... Bueno, algo más. O sea, más que Luca Vador sí que podía haber hecho. No quedarse de, de último en la salida en dos carreras de, y hacer el ridículo espantoso que ha hecho. Entonces, yo creo que ese habría sido el, el primer paso que debería haber dado Ferrari. Se han dejado llevar por el Luca Vador, que es italiano, y bueno, de hecho, posiblemente habría algún otro piloto. Bueno, coincide que aparte de que Fisichella es es italiano, pues hablaban de que es un, una moneda de cambio porque Force India le debía, le debía dinero a Ferrari de los motores del año pasado. Entonces, bueno, hubo ahí una ayuda por parte de los directivos de Force India como para que Fisichella pudiera rescindir el contrato y entrar a correr en, en Ferrari. Y y la verdad es que me parece que bueno que es una, una jugada que, que bueno se la han metido a Margenet, porque debería haber sido el piloto eh, que hubiera corrido estas dos anteriores carreras y que no ha podido demostrar no ha podido demostrar si valía para acabar la temporada aunque el año que viene fiches a otro piloto de, de primera línea con más kilómetros por lo menos este año sí que se merecía esa oportunidad. Y luego también lo que se ve es muy fuerte la apuesta de Ferrari por un tercer coche de cada escudería. Porque, claro, tendríamos eh, en principio, quitándonos el, el rumor de, de Fernando Alonso para el año que viene, tendríamos a Kimi Raikkonen, a Massa, a, a Fisichella a Genet y en principio supongo que a Luca Badoer no lo habrán despedido todavía. Pero bueno, que son muchos pilotos y y no sé no, no lo veo yo muy muy claro esta esta maniobra que han hecho
1: pues yo con este grandísimo resumen que has hecho yo añadiría una cosa y es que Ferrari hasta, las,
0: hasta, hasta dentro de dos semanas donde veremos ya los resultados del Gran Premio ah, ah no no queréis terminar ya perdón perdón
1: <risa> no pero yo creo que Ferrari eh, lo que demuestra con todas estas cosas es que Ferrari está muy mal como equipo está muy mal no sé si nuestras ansiadas ganas de que venga Fernando Alonso para Ferrari lo solucionarán, pero desde luego no es normal que tomen una decisión, primero una, luego otra y a saber si es la última. Yo creo que andan muy despistados. Por ejemplo, en McLaren yo creo que nadie sospecharía que si le ocurre algo a alguno de los dos pilotos titulares no pusieran a a Pedro de la Rosa adelante de en el volante del McLaren. No es normal que no supiera muy bien quién iba a entrar, al final va a entrar Badoer, lo hizo fatal, porque aunque él se haya quejado, lo ha hecho mal, y, y ahora busca esta otra solución, que quizás es la que tenían que haber tomado desde un primer momento. Pero no sé, yo creo que no puede estar un equipo de la categoría de Ferrari dando estos tumos. A mí lo que... Creo que Dominical y su jefe Montechemo tienen que, que cambiar porque Ferrari lleva ya un par de años muy, muy, muy despistado.
5: Incluso Dominical... ¿Y eso que has dicho... Sí, sí, Ger. Perdona, a Manuel, perdona. Que decía que incluso Dominical ha dicho que se empiezan a plantear un, un sistema de pilotos jóvenes. O sea que están viendo que esto no puede suceder otra vez y. Van a empezar a, a, con ese proyecto de pilotos y también esto de los rumores de Ferrari, incluso ellos se parodeaban un poquito porque publicaron en la web eh, un, wow, un como 30 pilotos o así de, de los que se hablaba pa, para, para pilotarlo, o sea que pff, se barajaban hasta Neso Piquet, con eso lo digo todo, o sea que... Yo
0: creo que todo esto que estamos hablando de, 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 bueno, de las malas decisiones o decisiones al menos eh, eh, discutibles del equipo Ferrari eh, tienen un, un nombre y un apellido y es eh, Stefano Domenicali. Me da la sensación. vamos.
1: Hombre, coincide, eh, coincide en fechas. ¿no? Coincide que en estas dos temporadas ha sido él el, el jefe del equipo a la marcha de Jean Todt y previamente Ross Brown. Lo no que pasa es que, bueno, eh, no también tiene gente por encima, ¿no? Y yo creo que la culpa es repartida, o lo que pasa es que evidentemente él, a... llevando el equipo en estos dos últimos años, ha sido cuando han tenido muchos problemas.
5: Realmente el bajón se, se notó cuando salió Ross Brown, ¿eh? porque Ross Brown se fue a honda y después más a ir esa temporada que ganó el pues fallaron también, o sea que desde que se fue Ross Brown, realmente, Ferrari, buf.
0: Bueno, eh, desde luego eh, queda claro que y, y al menos yo como alonsista, es el mejor momento para que llegue para que llegue Fernando Alonso, eh, lo que suelo decir, que me encanta esta expresión, de un golpe en la mesa y, y cree como creó en su momento eh, Michael Schumacher un, un una corte de personas de confianza de él eh, con las que puede ir trabajando. Y yo creo que en eso eh, Fernando Alonso es muy es muy inteligente. Es decir, se rodea de personas que le sumen, no que le resten. Eh, y, y si se va a Ferrari después de lo que pasó en McLaren, eh, estoy seguro de que el contrato tiene 25 páginas más de cláusulas y, y que por tanto pues eh, va a ser un, un cambio más seguro. Así que habrá que ver, yo creo. Habrá que ver. Eh, no sé si alguien más tiene algo que decir acerca de, de, de la polémica de Ferrari, pero también tenemos tenemos más
5: polémicas, así que...
0: Mmm, sí, solo, bueno, añadi que no,
5: solo, solo añadir que, que, no, que, que aquel amigo va le echa la culpa a la prensa de, de que esté fuera de Ferrari, o sea que... Pff.
0: Sí, sí, sí. Sí, sus dos segundos por vuelta no, no han contado nada. Es una lástima. Yo, yo si fuera él ahora mismo estaría un poquito de, triste, ¿no? pero bueno, me da la sensación.
5: Con, con lo agustito que estaba el de tercer piloto ahí en reserva.
0: Exacto. Oye, y no hemos dicho, claro, se va Fisiquela, se va Fisiquela a a Ferrari, pero quién se queda, ¿quién se queda en pues, a, ahora de repente hay otro, un volante libre? En pues Ford ese India.
5: es otro de los rumores. No sé si os acordáis que en pretemporada de la Rosa llegó a probar un Force India y con esto de que lleva Mercedes, por ahí rumorean que igual de la Rosa, pero lo más seguro es que sea el probador, Antonio Lucci el que sustituya a Fisichela. A este paso los pilotos se van a despertar
0: por la mañana y no, no van a saber qué mono, qué mono se tienen que poner. ¿eh? Pero este sí, Lu
4: este, sí. este Luchi no estuvo ya en Fórmula 1. Ese nombre me, me, me suena sí, sí, un poquillo. Sí, sí. En Toro
0: Rosso. ¿En Toro Rosso. Sí. Ah. Hasta el año pasado. En Toro Rosso. Ah, bueno, habrá que ver. Y Venga, ¿quién entra con la segunda con la segunda gran, gran polémica de, de, de esta quincena?
5: Que os emplazamos a... Al previo de... ¿Cuál es el siguiente gran premio? <risa> no, al... <risa> eh, ¿Cuál es el siguiente? ¿Singapur? No nos vamos a China. ¿Singapur, no es? ¿Singapur? Pues, pues en el previo... exactamente des... En el previo Justamente. desvelaremos la decisión de la FIA sobre el caso Renault, que es el día 21. O sea, tenemos show otra vez para acabar el...
0: Espera, espera. Emanuel, ¿has dicho caso Renault? ¿Qué
5: caso Renault? Ah, el caso Renault... Pues este que Nelson Piquet insinuó que, que, que chocó a posta en el Gran Premio de Singapur del 2008 para que Fernando se hubiera beneficiado y que la FIA ha decidido investigar y que el Consejo Mundial ha aceptado esas investigaciones y que el 21 se reúne para decidir la decisión final con posible penalización de exclusión de Renault con lo que tenemos aquí montado ya.
4: Y me pareció haber leído que Eccleston ya, ya abrió su, su boquita, ¿no? Y dijo que nada que ver, que eso de todo eran habladurías y que eso era imposible que, que sucediese. Claro, él sal, salvando su bolsillo, supongo.
1: Sí, dijo ¿Y su que... su amistad con hombre Atore también, porque son sí. amigos, o sea, dijo,
5: o sea, que... Sí, dijo que aunque... comparó con lo de con banco, no. Si yo te mando a robar un banco y después lo dices, pues tú fuiste el que robó el banco. O sea, a mí no me vengas con historias. <risa> Desde luego. No, hombre, yo creo que es de lo
0: más rocambolesco que, eh, que he escuchado yo en la Fórmula 1. Y mira que queda, pero... O sea, que, que la orden de equipo no sea eh, la orden tipo Rubens Barrichello de déjate de adelantar por Michael, sino que sea reviéntate contra el muro, eso es es que se me hace difícil de creer que, que un piloto diga, vale, 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 venga, venga, me doy, me doy. A ver qué pasa. Sobre todo a esas velocidades, quiero decir, ¿te juegas la ya se juegan la vida corriendo normal, jugársela aceptando un orden de equipo de reviéntate contra el muro, no, yo lo veo... lo veo
5: Y, y encima dicen que lo entrena o sea que...
1: Y además, mira, diciendo lo que hemos dicho de Ferrari, otros que necesitan un cambio y esperemos que con el cambio de presidente de la FIA lo haya son estos. Pero no hay nadie en la FIA que dé un golpe en la mesa, como dices tú, Gerardo, y diga, sí, claro. pero si este señor lo han echado con una patada en el culo, ¿de qué le vamos a hacer caso? Es que... Con... Es como, es como de chiste.
0: Pero se según... coge la,
1: pateleta, la pataleta, va a la fía dice que, que estos me, me pegaron primero. Y, no sé, es como muy ridículo.
0: Decían, decían y, y ahora no me acuerdo quién, quién lo había dicho ni en qué medio lo he leído, que desde, desde hace tiempo Mosley le tiene, se la tiene jurada a Briatore. Y entonces se eh, va a intentar, lo que, bueno, lo que se viene a decir, put, eh, jorobarle en todo lo que pueda. Eh, no lo sé, yo creo que es, es muy triste tener que estar hablando de, de, de deporte y mezclar eh, disputas de patio de, de tercero de
5: primaria. Y, y encima tenemos la televisión brasileña o Globo lanzando, cada semana lanza una pollita de esto. Esta semana le tocó que Nelson Piquet entrenó para chocar, o sea que es, vamos a ver cuál es la de, la semana siguiente.
0: Desde luego. Esto es, esto, eh, lo, cuando dicen que es el, el, el mayor circo del mundo... Eh, no les falta razón, ¿eh? Y, y hasta payasos tenemos. Ah... Y crecen los enanos. <ríe> Oye, eh, ¿comentamos algo de, del futuro de BMW? Del, del, bueno, de, de, la primera pregunta sería, ¿tiene futuro BMW? Y en caso de que lo tenga, ¿podemos hablar de él? ¿Tenemos algo?
5: Pues, pues parece que sí, que tiene cierto futuro... Porque se habla de que un grupo inversor indio está interesando en la compra. Una compra que BMW ha cifrado, piden 75 millones de euros y 100 para seguir evolucionando el coche los tres próximos años. Y, y de momento se ha interesado este grupo inversor indio que al parecer ya tiene piloto, que es Neil Jani, que corrió la GP2 la primera temporada, temporada que se corrió la GP2 estuvo el, en un piloto español en un equipo español Racing Engineering y bueno, eso es lo que se habla por ahí Ostras. ¿Dónde,
0: ¿Dónde está corriendo? O sea, ¿Por qué nadie se acuerda de Kartikeyan? Que ese hombre era, me gustaba mucho a mí
1: Me parece está que se, se retiró eh. ¿no? Sí Porque acuérdate que corría con Jordan No era con Jordan con quien corrió No, eh, con, con India
3: eh, No, con Force sí. India el primer año de Force India
5: fue cuando debutó Kartikia. ¿Qué va, Kartikia no. nunca llegó a debutar en Fórmula 1. solo fue probador? Sí. No, 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 no. no, 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 no. no, no debutó, no, no. debutó y corrió si no me un estaba con, estaba con Corrió un año. Corrió un
3: año, no sé si lo echaron a la mitad de temporada, pero corrió casi todo el año.
0: Corrió, corrió una temporada. Eso es lo puedo asegurar porque además era mi piloto. Yo también lo creo, ¿eh? Mi piloto preferido. Y era un crack, era
3: un crack
5: el tío. Sí, sí, sí. sí. <ríe> <ríe> sí. Que era el piquete de su época, ¿no?
0: Naranjo. No, no era muy malo.
3: Lo que pasa es que eso no Mira era la... ver, no, iba, no iba despacio.
0: Mira, no la... era lo
3: que daba el coche, eso sí, trompeó cinco, cinco veces en, en las diez primeras vueltas de un gran premio. Pero bueno, iba lo que daba el coche ¿eh? a reventar.
0: Mira, en el 2005 corrió en el Jordan Toyota. Hmm. Wikipedia rufalla <risa> y además va muy rápida así que bueno vamos a ver qué es lo que ocurre con BMW la verdad es que además es, parece que les está empezando a funcionar el coche eh, no lo sé es, es un poquito un poquito extraño todo lo que sucede yo no
5: no, no me no, me, no me, bueno, sí. me asombro de y, y con este de tema de BMW también se llegó a hablar de que Kubica pudiera estar en Ferrari o sea que está todo sí, ahí. Es, sí es que
0: y mira nosotros lo demostramos con el podcast es que hablar es gratis quiero decir y nosotros al menos nos declaramos aficionados de Fórmula 1, pero parece que en el mundo del periodismo lo de lo de contrastar y escribir cosas de las que tengamos un mínimo de, de referencias, eh, quiero decir, porque to, eh, todo el mundo te dice en el paddock se comenta. Ah, bueno, pues como en el paddock se comenta, no lo sé, yo lo, es una fuente de de, de de no lo sé, no lo sé. Estoy muy negativo con la prensa de Fórmula 1 últimamente. Perdonadme. Dicho esto, este mini monólogo trascendental mío, ¿qué, eh, ¿queréis comentar
2: algo más? ¿Queréis que pasemos a lo que va a ser el, el gran premio de Italia de Fórmula 1? Bueno, habría que comentar que para este gran premio se comenta, eh, hay muchos rumores sobre el futuro de, de Ferrari, eh, haciendo referencia a la temporada que viene. Y es que, aparte de, de todo lo que se ha contado, de que si van a hacer público ya el, el anuncio con con Fernando Alonso, que bueno, está está ya en boca de todo el mundo y, y no sabemos si será verdad, si, claro. si se cumplirá. Eh, luego hay un hay otro detalle y es que también hablan de una entrada de un patrocinador, que es el Banco Santander, que entraría para un poco en... Eh, Eso ya está Está confirmado, está ¿eh? confirmado que van a presentar. 50 millones por año durante tres años de momento. Pues mira, ya no tenemos rumor. Sí, ya. ya. Anuncio si oficial en Monza. Bueno, pues hará el anuncio oficial y. Y bueno, eh, la historia es que se puede hilar con que, siendo un banco español, eh, posiblemente, y es de donde salen todos los rumores, pues eh, pongan la pasta para que un piloto español como Fernando Alonso esté corriendo en, en Ferrari. Es decir, tú a saber si igual ponen la pasta de... y el año que viene corre más Pero bueno.
1: No, hombre, de la mano de, de, de. la mano del Santander llegó Alonso a McLaren, nunca nos olvidemos.
2: Exacto, ah, estarán repitiendo entonces su, su jugada de hace tres años, ¿no? Pero con más cláusulas, ya te digo.
0: Eso seguro. Eh, interesante.
5: Tú, Emanuel, decías que tenías algo que añadir. Sí, que. Bueno, que el año pasado vivimos una carrera nocturna en Singapur y este año. Aunque tuvimos esa media oscura en, en Malasia, en el último Gran Premio de este año en Abu Dhabi vamos a tener otra carrera nocturna. Se ha retrasado el horario del Gran Premio dos horas, con lo cual eh, el Gran Premio va a acabar con luz artificial. O sea que aparte dicen que el circuito de Abu Dhabi es bastante espectacular y, y bueno, de noche va a estar bastante interesante para acabar el campeonato.
0: Pues eh, la, la verdad es que el año pasado sí es verdad que fue muy espectacular el gran premio. Eh, encima pudimos disfrutar de la, de la victoria de Fernando, del reventón de... Ah, no, del no, del Piquet piquet se estrelló sin querer. Sin querer, eso tengamoslo claro. Eh, va a ser interesante. Lo de Abu Dhabi, mmm, dicen que, que, que no se sabe todavía, ciencia cierta, si estará terminado o no el, el, el circuito. Yo,
5: sí, 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 no sí que, que la... va a estar. Incluso Bruno Sena ya dio un par de vueltas y tal. O sea Sí que va a estar al final. Sí, yo...
0: Yo no dudo que la pista esté, pero si en Valencia hicieron semejante eh, Recuerda que estos gradas, son petrodólares y
5: si hay que poner pasta, ponen. Eso,
0: es, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, eh, si os parece, pasamos a una pequeña promo de un podcast y a continuación ya hablamos un poquito de lo que nos esperamos en, en el Gran Premio de Italia.
2: ¿Qué es fuera de mi Droidcast?
0: Pues el otro día pasé por una tienda y me he
3: comprado este pedazo de móvil. Madre mía, pues yo no lo veo tan buena pinta, ¿eh? En la pantalla táctil es la caña. Sí,
5: para hincarle el dedo, porque si no, no te lo reconoce.
3: ¿Y el procesador qué me cuenta? Oh, pues
5: no sé, que te lo diga él, porque como mi calculadora es mejor. La cámara tiene 5 megapíxeles. Sí, y un flash que parece un foco de televisión. ¡Dónde ya!
3: Chaval, que tiene 8 GB de memoria.
0: Sí, bueno, pues como le metas un podcast de dos horas, ya te lo has ventilado.
3: No, voy a meter carajo ya, déjame en paz.
0: Bueno, vale. El Gran Premio de Italia, y sobre todo el circuito de Monza... Eh, yo creo que es eh, bastante especial para todos eh, porque bueno, al menos diría que, que, que en cuanto a velocidad es eh, junto a, a Spa el más espectacular. Y yo creo que todos siempre esperamos grandes carreras y, y carreras de velocidad y adelantamientos y, y no defrauda demasiado. No sé qué os parece a vosotros. Que, ¿Qué os esperáis? Tal y como, como llega la Fórmula 1 a, a Italia, eh, a más allá de lo que ya hemos comentado hasta ahora, pero en cuanto a, a escuderías, ¿cómo, ¿cómo os la esperáis la carrera?
1: Uf, qué difícil los lo pones. Yo creo que hacer previsiones y, y lo que esperamos este año lo tenemos francamente difícil. Sí, sí. Quizás eh, un poco lo que hemos visto en Spa, porque, como dices tú, son dos circuitos rápidos. Y quizás tomar nota de lo que ha dicho McLaren, que en esta ocasión, eh, ayudados por el Kers, van a estar muy, muy arriba. Entonces pues yo creo que va a ser un poco repetición de lo que vimos y... pero metiendo Baza sobre todo Hamilton
5: Sí, los equipos de, sí, bueno, yo... de Kers van a estar dominando aquí, parece
4: Sí, yo, yo quería comentar que capaz que es casualidad ¿no? pero este, en esta carrera el año pasado la ganó la ganó Vettel y con Kovalainen llegando de segundo y casualmente si bien es cierto que eh, Red Bull no está justamente en, en este momento en en, en su mejor momento sí, sí lo está McLaren, ¿no? La, la progresión de McLaren en las últimas carreras ha sido eh, ascendente y, y llega en un momento dulce para ellos. Entonces, bueno, viendo lo que pasó el año pasado y, y las características de los coches este año y cómo se han estado eh, desarrollando los avances en, en la mecánica de los coches, pues quizás eh, tengamos coincidencia y veamos de nuevo Red Bull, McLaren y esta escudería, pues haciendo cosas interesantes este año este año también ¿no?
3: ¿Y lo, que comenta, lo que comentabais del, del kers se supone que en este circuito es el que menos tendría que, que afectar o que destacar se supone que es un, el circuito que tiene casi la mitad de curvas que el resto ocho curvas solo que es donde realmente se va a cargar el Kers y donde a la salida de la curva se puede aprovechar. Si vas a, a la máxima velocidad que se pilla en el circuito, creo que son 340 en la, la recta de atrás, pues no creo que ahí te destaque tanto. Siento
5: contradecirte sí, Gus.
0: Exacto, es, es justo al revés, sí, sí.
5: Que ah, justo, justo si pudieran meter los equipos Kers aquí, lo harían seguro. Porque es donde dicen que más ventaja van a poder sacar.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, además, justamente lo que tú comentas, el hecho de que tenga pocas curvas, como el KERS es un aparato que eh, en curva lenta o en curvas, eh, por levantar el centro de gravedad y por sacarlo del centro de gravedad perfecto, lo único que hace es desestabilizarte el coche y no poder tomar la curva como tú quieres, eh, cuanto más recto tenga, que más te dé para apretar el botón y dar más potencia y, por tanto, acelerar más y conseguir más velocidades punta, más te ayuda. En cambio, en un circuito con muchas curvas lentas, como tienes el KERS molestando dentro del coche, eh, esas partes lentas no sacas la más mínima ventaja, creo que es por eso si, no, si alguien eh, piensa lo contrario que me, que me corrija, pero creo que es por eso justamente donde mejor funciona el Kers aquí
1: Mira, la forma más gráfica que tienes es la comparación con Spa, un circuito también de muchas rectas y cómo Raikkonen adelantó a, a Fisichella. lo adelantó por el Kers, porque luego se vio que en carrera eh, no era más rápido tampoco Raikkonen que Fisichella. Pero gracias a ese botón y a exprimir esos segundos que tienen de 80 caballos que tienen de más, consiguió pasarlo y con eso mantuvo la primera posición.
3: Pero estáis hablando de Bélgica que tiene 19 curvas. Hombre, Aquí tiene tres juegos de chicas y ya está.
5: Pero la, donde la se carga, carga arriba
3: y la curva Pero Vélgica vale, es se la carga, segunda pista se con carga. una velocidad media más pero alta, dónde lo Pero ¿dónde lo utilizas? ¿A la salida de la curva? No,
5: no, Cuando en recta. Ya el
3: coche, a la salida de la curva, al empezar la recta. Cuando ya estás terminando la recta, el coche no va, no va a acelerar más. No, claro, pero eso es decir, de cada vez que
0: sales de una curva, apretas el botón. Y, y el Kers debería claro. funcionar siempre así. El problema está en que, por ejemplo, es cómo Renault lo quitaron, porque, porque el coche, eh, cuando iba por las partes lentas sí. del circuito, el, el, el centro de gravedad quedaba alterado y por tanto no iba igual, no iba no iba igual de rápido. Aquí, como partes lentas hay muy pocas, eh, pues menos perjudica el Kers en ese aspecto y lo sigues pudiendo utilizar a la salida de ese juego de, de curvas que, que comentas.
3: Ya se verá en carrera, pero no, no bueno, bueno. entiendo así.
0: esto es tan fácil como luego hacer una porra y tú pues eh, <ríe> apostar por según qué equipos. <ríe> Ay, hace muy divertido. Bueno, esto era una broma, aunque no lo ha parecido. Eh, <ríe> sí, ahora ha quedado fatal. No pasa nada, que continuamos adelante. Eh, de Brown, no sé si habéis hablado, eh, a mí me da la sensación de que... Eh, están en están en la escudería pensando en, en, en qué pueden hacer porque si, si Ferrari y McLaren eh, les, les copan las posiciones con el con el dicho eh, con el dichoso Kers, eh, su guerra ahora mismo es sí o sí con eh, con eh, lo digamos con eh, Red Bull así que habrá que ver qué, qué es lo que piensan estará estará a la altura no estará a la altura Yo, yo creo que lo de Brown va, va
4: a estar en, en cuán bien clasifiquen, digo yo, porque no sé. Visto lo, yo creo que ya, no, no sé, es que está muy complicada esta temporada para dar vaticinios y especialmente yo vaticinar últimamente es algo que no se me está dando muy bien, pero... Uh, no sé, quizás se le acabó, bueno, se le acabó la gasolina a Brown y ya... Pero bueno, el circuito también se amolda se bien al coche, así que va a depender, va a depender mucho de cómo clasifican. Si clasifican en primera, segunda línea, quizás tengan un poco de chance. Si como en las últimas dos carreras resulta que están por allá botados en quinta, cuarta línea, ya va a estar un poco más complicado, pienso yo. Y hay que tener, hay que tener en, cuenta en cuenta que,
5: que el, factor el factor meteorológico, porque el año, porque el año el pasado llovió, y, llovido, y, igual, y igual, este igual este año vuelve a llover. llover o sea que...
0: efectivamente. Efectivamente, que además puede dar un vuelco un vuelco entero. Ya sabemos que, por ejemplo, Fernando se defiende muy bien en lluvia. Eh, Raikkonen tampoco lo hace mal. Entonces, eh, la carrera podría dar una vuelta. De momento de todas formas, yo creo que es lo que he dicho. O sea, eh, Brown no mira ni a Ferrari ni a McLaren porque están años luz. Eh, simplemente están están fijándose en lo que van a hacer Red Bull. Y en este caso, creí leer que Red Bull afirmó que ese circuito que, que Monza se le daba muy bien. O sea, que... El, Tal y como está el coche, que iba a ser un circuito donde no iba a tener muchos problemas. A ver qué, qué es lo que ocurre.
1: Sí, claramente están con la calculadora. O sea, ellos ya ganar carreras o perderlas les importa poco. Lo que tienen que hacer es ver si consiguen ganar el campeonato y hacer renta de pues de los puntos que tienen de más. Brown yo lo veo muy muy difícil porque la clasificación que hizo Barrichello en Spa fue fantástica pero, pero claramente la salida echó por tierra todas las opciones que podían tener entonces si Baton no es espabila y, y sigue puntuando lo tiene complicado yo, pero yo creo que ahí hay que pedirle más a Baton que es el que tiene un poquito más de puntos porque Vettel ahora mismo está a 3 nada más de Barrichello
0: la verdad es que yo creo que no sé, no sé en qué posición estarán, pero los duelos bonitos van a ser entre, entre Red Bull y, y Brown. Y si el, la carrera nos permite verlos compitiendo por, por un puesto arriba, un puesto abajo, eh, ahí podemos tener una carrera muy espectacular. Entre eso, el Kers, eh, etcétera, etcétera, la pista que ya en sí podemos tener una, una carrera espectacular. Emanuel, no sé si ibas a decir algo tú antes. Eso es un no. Eh, Alguien tiene algo más que, que comentar acerca de, de lo que nos esperamos para, para el Gran Premio de Italia.
1: A ver lo que hace Force India, ¿no? No va a tener a Fisichella, cierto. Pero, pero desde luego, después de la lección que dio de pilotaje, de equipo y el aplauso que recibió por parte de todos los demás escuderías, yo creo que a mí por lo menos me deja expectante. Y aunque ganar, pues no lo creo. Pero, pero tiene que estar ahí arriba. A ver cómo corría detrás de Raikkonen en Fisike la vuelta tras vuelta.
0: Sí, sí, sí. sí Da
1: muchas esperanzas para, para verlo también por ahí.
4: Bueno, y, y el circuito ayuda también a que si, si, sí, lo, sí. si el progreso realmente de, de Force India es algo que va a perdurar un poquito en el tiempo, pues no hay mejor circuito para para una continuidad que este, porque si estuviéramos hablando de un circuito de características diametralmente opuestas, quizás las esperanzas de ver de nueva Ford Sim allá arriba se desvanecerían, pienso yo, ¿no? Pues yo creo que los va a ayudar también en la característica del circuito, y bueno, ya ya veremos si, si lo, del, lo de la carrera pasada no es
0: simplemente flor de un día, como ya comentamos en el, en el anterior podcast, ¿no? Y no nos olvidemos, por último, de, del resto de escuderías que parece que no corren, pero también están, como son BMW, que ha demostrado que podía estar ahí arriba, como Toyota, que, que hizo muy buena clasificación, Williams, que tenemos a Rosberg como, como quinto piloto en el Mundial y que poco a poco está consiguiendo, eh, bueno, pues al menos hacer un, unas buenas carreras, Renault, que es a lo mejor la, la gran incógnita, porque no, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si llegarán a competir con el tema de, de la polémica, eh, y Toro Rosso, pues por la parte de Alguersuari, que nueva carrera y nueva oportunidad de, de demostrar a ver eh, qué es lo que puede hacer con, con ese coche. Que al fin y al cabo es una escudería italiana y, y también corre en casa de alguna forma. Uh -huh. La verdad es que, bueno, eh, ingredientes hay para que haya un buen espectáculo. Vamos a ver. Vamos a ver si asistimos a, a una buena carrera, como, como yo creo que, que dijimos que fue la, la última. Dicho esto, eh, pues a lo mejor es el momento de. Es el momento de hacer una porra. ¿No? Venga, eh, y en este caso yo invitaría a Agustina que sea el primero. Pues... Ahora te he puesto en un aprieto.
3: No, eh, lo único no sé si si Barrichello o, o Kimi. Realmente son los pilotos eh, que más me tienen a mi pinta de, de estar en mejor forma. Pero no sé. Me quedo con, con Rubens. Después de la carrera, la última carrera que fue desastrosa, esperemos que en esta lo haga bien. Y así tiene opción al, al mundial.
0: Vale. ¿Quién más, va siguiente?
2: ¿Dani? Eh, vale. Eh... Pero decidme quién ha escogido a Agustín, porque yo justo me acabo de caer de, de la conversación. Pues voy a escoger a Hamilton. Barcaro. Yo creo que están haciendo un muy buen trabajo los de McLaren. Lleva a Kers. Y, y yo creo que está en un muy buen momento. Y, y que puede ser que se lleve la carrera.
0: Vale. ¿Quién más? ¿Quién más va ahora? Venga, vamos a poner un poquito de ritmo. Eh,
5: Manuel, por ejemplo. ¿Esto se puede repetir?
0: No. ¿Como el postre? No, no claro mismo, no. que no. <risas> Plato único. Venga. Raikkonen. Raikkonen. Vamos cubriendo ya hueco. Raikkonen, Hamilton, eh, Rubiño.
1: Jorge. Mira, yo estaba aquí callado porque de verdad. Mira, en Turquía ganó Baton, un piloto. En Silverstone ganó Vettel, otro piloto. En Nürburgring ganó Weber, otro piloto. En, en Hungría ganó Hamilton, otro piloto. En Valencia ganó Barrichello, otro piloto. Y en Spa ganó Raikkonen. Es decir, si seguimos la progresión, tiene que ser un piloto distinto. No podemos repetir.
0: Y por tanto, ¿tu elección es...?
1: Y mi elección no. Yo creo que va a estar entre esos que he dicho, pero... Pero no me digáis que eh, no es un campeonato por lo menos raro, o sea nunca habíamos visto tantos ganadores de grandes premios como, como este año. Mójate Jorge. La mójate. Es que venga, no venga, sé, venga. es que no lo sé, no lo sé. Joder, di un, nombre, lo tiene, di un nombre, di un nombre. Tiene claro. Así. Cuando lo tiene claro desde el principio. Me voy a arriesgar No, fíjate, voy a decir que va a ganar Fisiquela con Ferrari. Ah, me has ah,
3: quitado, mi mía
4: pues yo, yo, a mí me estaba sonriendo la, la opción de fisiquela con Ferrari pero, pero bueno, tam, también la estaba viendo como un poco irreal, pero bueno yo mi apuesta va a ser por, por Baton, yo creo que quizás esta es la, la carrera en que Brown vuelva vuelve a por sus fueros y, y, y Baton la gana, así que mi apuesta para la porra esta semana pues es Jason Baton
0: Y ahora voy yo. Y mi apuesta eh, personal eh, e intransferible es, por supuesto, Fernando Alonso. Es decir, Gerardo, eh, <risa> ¿por, ¿por
4: yo no he visto hombre más Más, <risa> con más, tanta fiel, fe. más fiel y constante <risa> que tú, ¿vale? Qué, ¡Qué muchacho! Ahora,
0: yo solo os digo una cosa, ¿eh? yo solo, si llega a ganar una de estas carreras de las que, que quedan de temporada, o sea, eh, mejor, mejor me banéis me, me de, de Skype. Porque no os pienso dejar hablar en todo, en todo el programa. O sea, va a ser un cántico, me pienso grabar a mí mismo gritando Fernando Alonso y voy a poner un bucle durante todo el programa. Así que, eh, no, más que nada, además por lo que decía Jorge, es decir, eh, dos motivos. Primero, hay, hay una variedad de, de pilotos ganadores últimamente tremenda, o sea que a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y por otra parte, caen cuatro gotas y entonces te quiero ver cómo frenas. Y ahí Fernando es de, de los mejores pilotos que hay que hay en parrilla en mojado así que yo confío en que llueva un poquito en en en, en Monza y, y confío tengo una fe ciega en, en Fernando así que eh,
5: mira emanuel de repente sí, tienes algo que, que me has recordado que que iba vale. a decir antes que había que tener en cuenta el factor meteorológico en Monza que la temporada pasada llovió y igual esta temporada vuelvo a llover
0: ves ves gracias gracias por los apoyos todo sea por Fernando
5: pues eh,
0: no sé si tenéis algo más que añadir, esto es el que, el que hablad ahora o callad hasta el próximo podcast porque creo que ya ha quedado bastante bastante sí. repasada la actualidad de la Fórmula 1 tanto Solo
1: por, quería por, añadir por los cotilleos una o politiqueos que amigo. Sebastián Bursdés
5: tras dos temporadas ha vuelto a ganar
1: sí señor, en la Superliga esta que se han montado ¿no?
5: esta es la de los países, ¿verdad?
1: no, la de los equipos sí. de fútbol y, y ah, es verdad este se confirma sí. que Bordeo solo sí, sí, sí. va
5: rápido cuando los coches son iguales para todos.
1: Con lo cual demuestra que es buen sí. piloto.
0: Pero no un piloto completo, es decir, eh, así como por ejemplo tienes a, Me voy a repetir, a Fernando, que, que es una persona que se baja de un coche y sabe qué decirle a los ingenieros. Eso él mismo, lo, él mismo lo dijo, que, 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 no, que si, si el coche no estaba hecho para él, él no era muy bueno preparando coches, eh, que él lo, lo comentó.
1: Así que, Hombre, es que un piloto de Fórmula 1, parte de pilotar bien, parte de su trabajo es desarrollo de coche. Entonces, si falla ahí, pues, como dices tú, pues yo creo que falla.
0: El, el, el piloto de Fórmula 1 es, es de los pilotos más completos, ya no solo por conducir, por pilotar, por mantener una imagen pública por eh, mantener negociaciones con tu escudería y otras dos escuderías a la vez, eh, por controlar a tus compañeros, por controlar a la prensa, por controlar. Eh, es un trabajo de, de gestión y de coordinación más allá de lo que es pilotar. Es, es eh, terrible. Pero, bueno, sus, sus buenos sueldos sí que, sí que cobran por ello. Eh, por Sí, y aquí en, en, el, en, en el, el apuntador, Emanuel, me comenta por Skype también que eh, Alger Suari ha estado disputando. ¿Qué, qué, qué campeonato disputó, disputó de Cards? De
5: es del mundo, la máxima ah, categoría del campeonato de los karts.
0: Está bien. Es, es piloto, aparte es DJ y cuando se aburre, coge un kart. Eh, yo quiero ser como él de joven. Ah, no. Sí, ya, no ya no le llegó Y ganó, ¿verdad? O, o al menos
5: dejó muy buen papel, si, por lo que le he leído. Sí, pero en una ronda clasificatoria reventó el motor o algo así.
0: Normal. Acostumbrado ahora a bichos de 800 caballos, el kart se le queda, se le queda corto. Y algo más, Emanuel, ¿eh, Dios mío, es una fuente de noticias inagotable. ¿Cómo se nota que es uno de los community managers de, del usuario de Twitter desde Boxes? Eh,
5: nada, decir lo, lo del roadshow de, de Alonso en Oviedo, que provocó varios modelos y bueno. Un espectáculo más para España y.
0: No, el, el, la verdad es que el, el roadshow yo no lo pude ver. Yo creo que es algo que en televisión se ve bastante mal. O sea, no lo disfrutas eh, casi nada y, y sí lo disfrutas muchísimo si lo tienes en, en persona. No sé si sois de Yo no lo vi, al menos. Eh, sí, sí. Pero en, en este caso la
5: sexta volvió a aplicar su ley
0: del 23%. Sí. Es fantástico. Eso. Pero ahora, se da cuenta que ya, ahora nos damos cuenta que no es porque tengan que pagar la Fórmula 1, porque eso no lo estaban pagando como han pagado los derechos de la Fórmula 1. O sí, creo que no. Es decir, eso va aparte de lo que es el campeonato, no tiene nada que ver con, con la FOM, con Ecclestone. O lo mismo se lleva tajada por aparecer un. Consejo? Seguro, seguro que se lleva
1: tajada de esto también. ¿eh? también ¿Algo, eh? ¿Algo se Uf. lleva? Bueno, oh. fijo, fijo. Claro que sí. Uf.
5: De
0: hecho,. Si
1: creo que, si creo que has enviado un correo a Desde Boxes Podcast pidiendo, pidiendo algún dinerillo.
0: No, 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 y yo os decía que si os fijáis a partir del mes que vienen las nóminas, veréis que os quitan un 1,4% y es de la FOM. Eso ya nos. <risa> No, por disfrutar del deporte. Por disfr ¿Te gusta la Fórmula 1? Pues te quito un 1,4. <risa> el impuesto revolucionario de aquí, del de amigo. Básicamente. Y, y como cotilleo también, eh, Fernando Alonso saca su propia línea de moda, que se llama Faster. Eh, a partir de, creo que dentro de un par de, se de semanas, ya se sea, eh, bueno, será posible comprar tu propia camiseta diseñada por el equipo de Fernando Alonso. Así que me parece bien que empiece a, a, a hacer un poquito negocio y... Y entre lo del cruciclista y ahora lo de la línea de moda, pues ahí tenemos un, un Fernando Alonso más, más empresario que con, con lo que, que, lo que con lo que gana, pues normal que lo haga. ¿Algo más, Emanuel? Veo que sí, Dios mío.
5: Hoy no paro que... Bueno, este comentar nada que Risto en su programa este eh, le dedicó unas bonitas palabras a Alonso en su programa, o sea ese no sé si lo viste tú, Ger. Yo no, 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 yo
0: yo todo lo que es ese ese rollo me alejo, me alejo todo lo que puedo. Y además esta persona, o sea, este tío no, no no creo que tenga crédito alguno para hablar de Fórmula 1, menos todavía que nosotros, que somos aficionados. Este este no creo que haya visto una carrera de Fórmula 1 en su vida. Ahora estamos dejando pasar unos segundos y estoy viendo, ¿ves? Eh, ahí está, ahí está, es decir, hay, hay un, una nueva ley en, des, en desde boxes que si dejas pasar cinco segundos de silencio, Emanuel en el chat de Skype eh, te, te, te saca una noticia nueva. Dice que Briatore... Ah, Emanuel nos dice que... Lo podías decir directamente, no lo pongas en el chat. Que Briatore se divorcia, No puede ser. No, no, es broma, es broma. Ah, vale, vale. vale. De, momento, de momento sigue felizmente casado. Ahora sí. No voy a, a, a darle la oportunidad a Emanuel a que participe en el, en el que hallar ahora o, o hablar en el siguiente, en el siguiente podcast, no sé si alguien lo tiene alguien tiene algo más que añadir. Eh, si alguien tiene algo, algo que añadir, que no lo ponga en el chat de Skype, que lo comente directamente y si no, pasamos a las despedidas. Pues pasamos a las despedidas. Eh, nos veremos y podremos hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Italia, del, del Gran Premio de Monza, donde con un poquito de suerte Fernando ganará y veréis a mí eh, como canto la traviata, entre otras, y el himno, el himno italiano sin ningún problema. Pero hasta entonces eh, me despido de Agustín.
3: Hasta el próximo.
0: Buenas noches. ¿De Jorge?
1: Pues hasta el post a Monza. Buenas noches. Osvaldo, ¿cómo no? Pues nada
4: más. Buenas noches y nos escucharemos en una semana, Dios mediante. Saludo a todos.
0: Emanuel, eh, eh, pero no digas. O sea, simplemente despídete. Eh. No hace falta que comentes ninguna...
5: <risa> vale, vale, nada. Añadir que nos podéis mandar, dejar un comentario en el blog que es desde desdeboxespodcast.com, mandarnos lo que queráis a desdeboxespodcast.com, en Twitter es desde Boxer, en Facebook también, eh, que también sigáis la carrera a través de nuestro chat y no sé si se me olvida algo bueno, sí, sí el, el, el F1 pixel
4: y el F1 pixel y, y el y el manager
5: Acordaos de acordados de modificar lo que tengáis que modificar en F1 pixel y en F1 manager y nada nos escuchamos en la próxima carrera muy bien comedido
2: Dani bueno pues en eh, breve ya nos volvemos a escuchar y esperemos pues tener otra interesante carrera y no y que no se vayan los los pilotos a la buena de Dios en, en la primera curva. Un saludo a todos. Pues esto ha sido todo. Esperemos que os haya
0: gustado. Eh, como ha dicho, como ha dicho Manuel, hay múltiples formas de, 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 de bueno de escuchar, eh, perdón, de participar con nosotros de alguna manera en el podcast. Audio comentarios también podéis enviar. Podéis enviar eh, comentarios normales, correos, eh, un, un reply en Twitter, es decir, lo que queráis. E incluso ahora hemos sacado un producto nuevo por un módico precio. Va alguno de nosotros a vuestra casa a ver la carrera con vosotros y la comentamos. ¿De acuerdo? Eh, por supuesto, esto es a gastos pagados. O sea, quiero decir, nosotros no pagamos los gastos, pero eh, prometemos diversión. Así que dejo de decir tonterías y nos citamos dentro de dos, no, dentro de la semana que viene, eh, para hablar eso, de qué tal ha sido este Gran Premio de Italia.